0: 网友 miss 遗忘的时光他说：“青姐，你多放点音乐吧，注意保护嗓子。”哎，今天晚上啊，我还倒真的不担心嗓子，因为今天呢，在直播间里，我为大家请到了一位重量级的嘉宾，他的好声音。还有他的思想，以及他对幸福的理解和感悟，相信今天晚上我们能够一饱而福。那赶快开始吧。假如说你曾经遇人不淑，你还敢再全心全意再爱一次吗？假如说你曾经被朋友欺瞒，你还能再掏心掏肺的去交朋友吗？假如说你事业一败涂地，你还有再站起来从头再来的勇气吗？相信爱情，忠于友情，坚持梦想，对我们到底有什么好处？是会让我们变成好欺负的傻瓜，还是让我们离幸福更近呢？今晚，著名心理专家汪兵携他的最新作品《世界再亏欠你，也要敢于拥抱幸福》一书，做客千里直播间，让我们一同寻找打开幸福之门的钥匙。北京时间零点二十六分，那今天晚上我们的话题就赶快开始吧。我们今天说一说，假如生活亏欠了你，你会怎么办呢？这有点像一首诗的名字。可是今天，其实我们要跟大家分享的是，在现代社会当中，我们如何有幸福的能力。大家呢，现在可以马上登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博，赶快参与到话题的互动交流当中。那现在呢？著名心理专家方兵，好长时间没来了哈，现在呢就坐在我的旁边。我相信很多朋友已经期待已久了。方兵，先跟全国听众先打个招呼吧
2: 。您好，全国千里共良宵的听友们，大家晚上好！真的是很久没来了，不知道大家是不是一向可好
0: ？嗯、呃，我觉得你越来越像主播了<笑>啊！你是最近练声去了是吗？
2: <笑>我努力向清音老师学习。每一个坐在清老师旁边的时候，我都有一种愿望，就是我不要说话吧，因为清老师的。说话，听他说话是一种享受，你就会慢慢慢慢的安静下
0: 来。好吧，但愿哈，今天其实我嗓子很不舒服，所以刚才呢，我觉得是大家忍受了我这么长时间。那接下来呢，就轮到你了哈，《中国好声音》来跟我们分享一下。<笑>其实呢，刚才我在念到你这本书的名字的时候哈，我真的好纠结，因为它太长了，而且我差点把它忘了。如果不是我抱着这本书的话，<笑>这个名字叫《世界在亏欠你》。也要敢于拥抱幸福，这还是主标题哦。副标题是“积极心理学讲师的人生幸福课”。哎呀，为什么起这么长一个名字呢
2: ？呃，其实关于这个名字还是有一点小纠结的。我当时跟我的编辑就争论说这书该叫什么名字，然后呢，他们就想出了这个名字，然后我就说。哎呦，这个名字太难查了。首先，我看了我自己都记不住哈、嗯。我这个在百度上，在搜索引擎上你怎么查呀？后来他们就跟我晓之以情，动之以理哈，说服我。到最后呢，嗯、我突然明白了一点，他们为什么会坚持要这个题目。嗯，因为其实对很多人来讲，幸福的障碍不是不知道怎么去做，很多的时候，嗯，而是觉得不应该由我来做，应该由别人。嗯嗯来让我获得幸福，哎，就是说，实际上我会觉得，在今天的社会中，大家有一种感觉，就是，不管是谁，老有人欠了我什
3: 么，嗯、呃
2: 、好像我的幸福是因为环境，是因为这个社会的现实，是因为别人对我做了些什么让我不快乐、不幸福，而更多的时候，我们都在期待环境的改变，期待别人看到我们的痛苦，别人为我们更多的付出。或者理解，嗯，就在这样等待的过程当中、嗯，我们会发现越来越多的朋友们耐心尽失，他们会觉得我都等了这么久，怎么还没有人看见，没有人听见？我的那
0: 个 Mr. Right 怎么还不来给幸福对？那个来救赎我的人，<笑>那个来拯救我
2: 的人，怎么还没有出现？是、嗯、啊，世界怎么还没有变得像我期望的一样？但是转眼看，他们用什么样的心态在等待呢？嗯、他们在赌咒发誓，他们在抱怨，他们在埋怨。带着一身的戾气，带着一种别人欠了我，世界欠了我的心态，一直在诅咒发誓。但是可是好事情真的就没有发生。嗯，但也许我想这样的一个题目就点中了很多朋友的一个心态：我们在等幸福，但是却是用最不幸的心态等待幸福的降临
0: 。嗯，说得真好哈！最不幸的心态就是，老觉得自己好惨呀，我怎么会被亏待了哈？为什么幸福他不来找我，不来敲我的门？这就是你所说的用不幸的这个心态在等幸福的到来，所以说才会有这样一个名字哈、啊。我再重复一遍：世界再亏欠你，也要敢于拥抱幸福哦。现在我好像感悟多多了哈、啊，能够理解为什么起这样一个名字，确实，事实上它很符合我们当下的社会心态。就是嗯，我们也能够明显的感觉到啊，就是现代人呢，好像抱怨特别多。我们说，当然不抱怨的世界是不存在的，并不是像几年前我们说的，在手上戴一个塑料这个小手腕的一个手环,手环、嗯，我们就不抱怨了，不会这样。我们一定是会经常抱怨，但是是不是抱怨会像传染病一样？就是如果你听到 A 抱怨 B 抱怨，大家都在网上抱抱怨的时候，你就会觉得，你要是不抱怨的话，你就不够潮；你要不抱怨的话，你就没有关注生活。你甚至要不抱怨的话，你就仿佛不存在。于是，我抱怨，我存在，嗯、<笑>不是我思故我在，是我抱怨故我在哈、啊
2: ，真的是，我也在网上观察到这个现象，就是大家抱团的去抱怨。呃、我会觉得，大家这种集体性的抱怨，应该是一种受害者的狂欢。嗯、就会说，当大家一起去抱怨的时候。我们证明了彼此的抱怨，第一个是有理由的；第二个，嗯、被我们抱怨的对象应该为我们的不幸买单；第三个，我们可以持续在抱怨中等待，因为这件事儿不是我的错，是别人的错。嗯，在这个过程中，我觉得我这本书里面，在这个标题的后半截说“敢于拥抱幸福”，我觉得其实在今天这个生活中，拥抱幸福是需要勇气的。这个勇气体现在哪儿呢、嗯？就是不再去清算那些别人还不了你的债。环境帮你做不了的事情、嗯，而是从现在开始，我敢于我不去收债了，我不再让别人给我幸福了，而自己去创造属于自己的幸福
0: 。嗯，是的，呃，这种群体抱怨的现象，我们在网上有一个词儿叫“吐槽”，啊，就是大家你吐我吐都吐，把网呢当成了一个痰盂儿，或者是马桶嗯。嗯，当然我们说呢，对于我们的网络建设来讲呢，这个的确是会让我们觉得不舒服哈。但是就我们个人的心态来讲，如果说你离开网络生活大概不可能。但是如果你的网络或者你生活的网络，就是你生活的周围你的交际的圈子哈，大家都是一种一起吐的这种状态的话，而不是一起去装扮生活，一起去贡献一些我们这个很时髦的词儿叫正能量哈。那么如果大家都是这样一种状态的话，抱怨能解决问题吗？可能有的朋友会说，我抱怨一下怎么了？没关系啊，你抱怨是你的事情。但是如果大家都一起抱怨，或者你一天当中抱怨的频率特别多，或者你人生大部分的时间都在抱怨的话，那么这就像刚才汪斌老师说的，就是一种受害者心态，就是别人都欠了我。那么我们经常说到的那些美好的大词儿，比如真善美啊，比如这个温暖啊，比如助人呐、啊，比如感恩。等等，这些东西其实会离你的生活越来越远的。嗯
2: ，如果我们每天都去清算别人欠我们的债，别人真的能还，倒还罢了。嗯，但更多的时候会发现，很多人就是我们常说那句话：自己喝毒药，却希望别人去死。嗯，就是当你不停的清算太了，这话，<笑>别人回不了，还不了你的债的时候，嗯、更多的是你给自己在累积精神的垃圾、嗯。我承认啊，适度的吐槽，包括抱怨，可以让我们。起到暂时宣泄不良情绪，或者我们叫一个词“排毒”。嗯，但排毒并不能保证你就会健康，对、哎，因为身体在排出毒素以后，还需要你自己的生命力，还需要你的免疫力和正能量。所以，我想在吐槽之后的建设，在你抱怨完之后，说完你不要以后，你要什么？你有没有为你要的东西做些什么
0: ？对，就是我们经常会发现很多朋友什么都不做哈，但是不停的说。我们会说这种朋友是内耗特别大，就是大部分的时候处在一种抱怨、攀比、嗯、呃、负面的情绪，然后推卸责任当中。当我们把一切都推给环境的时候，比如说，就是空气不好啊，所以我不要锻炼身体啊，所以我健康才越来越差。打个比方啊，如果是这样的话，嗯、事实上，最后我们会发现，我们就会像一个小孩子一样。把建设好我们自己生活，或者是让我们的心灵啊更加有所成长的这些任务，全部通通的丢出去，我们于是永远都什么都没做，但是永远都非常的负面啊
2: ！我身边就有这样的朋友哈、嗯，比如说我是做提升幸福感的培训的，他就会问我说：“我也想幸福，但是你看吧，他就开始数。”她老公的问题，她、嗯、孩子的问题，她婆婆的问题，她职业的问题、嗯，然后每一个问题，我都企图帮她去厘清她目前的困境、嗯，甚至有的时候，我还希望启发她想出自己的答案。但他每次都告诉我，一个困境完了，还有另外一个问题。你会感觉和他在一起就一朵乌云笼罩在你们俩之间<笑>，然后你的每一句正向的建议都会碰上一个软钉子。嗯、他反反复复，好像做一件事情就是为了打败你，他打败你就是为了证明一件事你看，连你都帮不了我，所以我也帮不了我自己。我的痛苦是有理由的，我沉沦在这样的不幸当中，不是我愿意，而是我没有办法。嗯
0: ，哎，汪斌，我有一个想法啊，那既然身边这样的朋友很多，不妨今天晚上我们就来一个角色扮演。接下来的时间里呢，我就来扮演那个，你不管说什么，我都有问题丢出去。你不管说什么，我都有很负面的情绪来回应你的这样的一个人啊。我们在生活当中呢，也对照一下自己啊，就是你是不是待会儿我所扮演的这样的一些人，或者你心里会不会有这样一些声音？我们来听听汪斌老师给我们一个怎样的解答，好吗？
2: <笑>尝试一下，好，
0: 尝试一下。嗯、我们先来轻松一会儿哈、啊，让汪斌老师先赶快穿上盔甲，拿起他的矛和盾哈、啊。我们来调整一下状态，先来听一首小清新的歌。呃，我相信今天晚上的歌呢，都非常的适合在这样一个静静的呃夏夜里来收听，我觉得也很适合汪冰的风格哈。这首歌叫《露天电影院》。我
1: 家楼下的空地是一个电影院，在夏天的夜。不再出现。如今的孩子们已不懂得从前，那时候的人们陶醉过的世界。是看着他们表演着爱情，当他们接吻的时候，我感到伤心。在银幕的下面，孩子们做着游戏，在电影的。星星，呐呐，呐呐。<Bonjour> nah, 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 nah.
0: 世界再亏欠你，你也要敢于拥抱幸福。这是汪斌老师新出的书的名字，也是我们今天晚上的话题。那在这儿呢，还要告诉大家有一个小惊喜啊，就是汪斌老师呢今天特意准备了两本书。那么待会儿呢，会在节目当中有一个抽奖的环节，就是会有两位朋友将会得到他的这部最新的作品。那么这两个人呢，将会从。汪兵老师接下来读出的微博留言当中来选取，哎，没错，就是好好听啊，看他读了谁的留言，你就有机会得到他的书了。那刚才我说，接下来呢，我就扮演一个很负面能量的人，我们向汪兵老师来发问。那汪兵老师啊，我想问你的第一个问题就是。你们经常在节目里教那些什么爱情啊、什么友情啊、什么相信爱啊，可是呢，我会发现那些机场书店、那些车站书店卖的书吧，都是教人要有心计啊，要你要学点心计学，嗯，甚至你有心计，你才能谈好恋爱，觉得好像跟你们在节目当中说的完全不是一回事儿，我甚至会觉得，相信爱。时间长了，不就是被当傻瓜吗？那我怎么可能幸福呢？嗯，你你怎么给我解释一下
2: ？呃，实际上我觉得这个问题吧，可以分成两部分。首先，我非常的承认技巧是重要的，也是需要的。嗯，这就好像什么呢？如果我们跟一个看不见的朋友，我们跟他打手势，他不会听懂我们在说什么；我们跟一个听不到的朋友，我们跟一个听不到的朋友说话，他可能也不理解我们在说什么。嗯嗯实际上，当我们用同一种方式去对待所有的人的时候，可能真的不是对方错了，而是我们错了。嗯，我们可以有不同的技巧，用不同的方式。对于一个胆小的孩子，嗯、我们可以鼓励他更富冒险精神一点、嗯；对于一个过于有冒险精神以至于践踏所有规则的孩子，我们可能会让他认识到这样做的危险。嗯、那所以，这是技术层面，但更重要的是，无论我们怎么教育这个孩子，无论我们用什么技巧去爱一个人。重要的是后边的本质是怎样的？嗯、我觉得我和青云老师在节目里更多说的是技巧之后的东西。但是我这么多年我的成长经历告诉我，技巧很重要。但是中国人有句古话：“路遥知马力，日久见人心。嗯”也许你的技巧是笨拙的，技巧是不合时宜的。但是如果你的发心是好的。可能也会有机会被人了解到。我看到一部美国电影叫《像男人一样思考》，嗯、那里边就说，如果这个女性啊都学会像男人一样思考，是不是和男人在情感关系中就无往而不利、无往而不胜呢？就每次都能胜出
0: ，那完了吧？<笑><笑>全世界都都一个性别，都一样不好玩我觉
2: 得。<笑>啊，秦老师说的很在理啊！<笑>实际上，这个电影最后告诉我们一件事儿：，当我们每个人都想掌握对方思维的技巧，而让对方对我们一直感兴趣、一直有好感的时候，实际最终每个人都有一种被操弄的、被愚弄的感觉。嗯，实际上，最终这个电影，那打动。女生芳心的是一个什么样的男人呢？或者打动男人是一个什么样的女人？恰恰是不知道该用什么样的方法，
0: 就是最憨的那个
2: ，只会笨拙的，嗯、只会哆哆嗦嗦的在约会的时候去表达自己好感的人。嗯、我不是说技术不重要，回到刚才，技术很重要，但用一种什么方式去使用你的技术可能更重要。如果我们大家有一些生活经验，就会知道，那些能让我们主动掏钱买东西的销售，绝对不止光是技巧好。或者口才好，嗯，而我们会觉得他是为我考虑的人，所以我愿意相信他
0: 。嗯，对。打个比方说啊，以前呢，这个变戏法都是天桥上变熊猫啊，我但是呢，现在呢，我们就会越来越喜欢一些有创意的这种魔术。事实上，这种创意本身它就是带着爱的，嗯，它不完全都是技巧。所以呢，这个呃，青云老师跟汪斌老师呢，在节目当中啊。其实接下来我再回归到我的主持人角色啊，回归到我自己，就是，呃，事实上就像刚才汪斌所说的这个技巧，技巧可能它只是特别浅层次的。我们说，如果你呃非常的喜欢去在人际关系当中，或者甚至是在恋爱的时候如何搞定一个男人呢？啊，你非常的喜欢用技巧的话，那也没关系，你可以去尝试。但是呢，只有技巧加上爱，才能叫智慧啊。嗯、呃，或许呢，我和汪斌老师，我们在节目当中跟大家这么多年所分享的哈、啊，也不见得都是智慧，因为我们也没有那么智慧，但是至少是一些爱的方法和爱的道理。对，技巧加上爱，它才叫智慧
2: 。金老师的话提醒了我，曾经有一位上届的领袖，我有机会跟他对谈的时候，他就说，他觉得一个做人的境界就是经常会问别人一句话，他的商业成功就在于他经常问：“请问您。”希望我为您做些什么？嗯，他觉得这个是最好的技巧，因为每一个人的需要都会不同，所以如果你保证你的态度是请教别人来告诉你如何对待他才是更好的对待，嗯，这样的方法会让所有的人打开他们的心扉。我们不可能在节目中教给每一个人对待另外每一个人的技巧，但是我们可以做的是教会大家一个态度，就是学会去问：“请问您需要我为您做些什么？”嗯
0: 。太好了，那嗯、呃，第一个问题回答完了啊，接下来呢，我继续来角色扮演，嗯，继续来扮演那个负能量的人，我们来面对第二个问题。第二个问题呢，就是我相信这种状况也是我们生活当中经常碰到的，比如这条微博啊，他叫梦想新旅程，他说：“青云姐，我一直都很喜欢你的声音，我觉得我就是被生活亏欠的男孩，我努力的去生存去生活二十五年了。”最后大学毕业了，我还是回到了我不喜欢的农村从教。此时此刻，青云姐，你在北京，而我呢？我在仰望着我的城市生活，我羡慕着你，羡慕着那些奔波在华灯底下的人们。我就为了一编制，我早晚都得面对大山。青云姐，你说，我留在农村，我值得吗？嗯，我没有办法回答你啊。我想，可能在节目的最后，你会得出答案。先给自己一点耐心。耐心的听，接下来我来描述这么一种负能量的状态，你看一看是不是能找到自己的影子。包敏老师，你们经常在节目当中说什么爱呀、什么幸福啊，在我看来这些根本就没有用。基物质基础决定上层建筑，这一切都得拿钱说事儿。你说没有钱我能幸福吗？没有钱我能高兴吗？就比如现在，你们坐在开着空调、这个冷气十足的。把你们冻得够呛的，这房间里在这儿给我们主持节目哈、啊。可是呢，我呢，我现在在我的房间里开着一个小破风扇，我搂着一收音机。你说我有幸福感吗？我跟你们比，我怎么才能幸福呢？不要跟我空谈这些幸福的大道理，先来说说挣钱。除了钱，一切都是空的。
2: 这样的问题，我想我听到了也不止一次了。作为一个去推广幸福的人，我经常遇到很多的挑战。说，第一个先问你幸福不幸福；第二个，然后告诉你我和你比起来，我没有没有没有什么什么什么，我怎么才能够幸福？哈，对啊。啊，其实，在这样的话的背后，我们就听到了幸福的一个让我们容易不幸的原因，就是不是满足不满足的问题，而是知足不知足的问题。我们可以不知足，不知足可以让我们。做得更好，那么不知足就会带来正面的动力和动机。嗯，但是我在刚才的提问中，或者我遇到的经验里，很多的比较会让我们很不认可自己的状态。嗯，这种不认可没有带来动力，带来了愤怒，带来了很多的抱怨。我想，可能受伤害的是我们自己。我首先觉得外在的条件对我们的幸福是很重要的，但是有多重要呢？比如刚才有人说，没有钱怎么能幸福？对呀、啊。但是我们经常看到，并不是。幸福的人一定都是有钱的人，嗯啊，很多人能够在生活中发现细节。有人可能这时候又说了：“汪老师，您又唱高调了。”对，那您又矫情了、呃。那我这没
0: 有钱有，你们这儿喝咖啡，我喝白开水，我能幸福吗？嗯
2: 嗯，所以这就是幸福的一个要素，是我理想的生活和我现实生活之间的差距，这是幸福的一个重要的指标、嗯。如果这个差距越大，我们就不容易幸福。嗯，但是在差距变大的时候，人生有两种态度，一种态度就是。看着这个差距，痛哭流泪，或者是不停的抱怨和指责；，还有一种人，他会问另外一个问题：，我现在可能是，如果一到十分，十分是满分的幸福，我现在可能是三分，但是我会问我自己一个问题：，我能做些什么变成三点五或者三点六分、嗯？那也许这样一个差距就会让我们走在更幸福的路上，因为我们会给自己很多动力。嗯。
0: 所以，回归到我的主持人啊，那是不是汪萍老师刚才的意思是说，我们想要幸福的话，其实首先呢，就是要戒除掉这种跟别人比的这种心态，因为其实别人的生活跟你一毛钱关系也没有。比如说，我们俩现在坐在这个开着空调的房间里主持节目，其实跟你是没有关系的啊，因为这个房间如果不开空调，机器太热了受不了，所以我们只有冻着陪着他冷、啊、哈，对。但是呢，换句话说，就是你要为你自己的生活做一些什么。你能做的是，首先调整一下你的梦想和现实之间的差距。打个比方，有很多的朋友都非常的想当主持人，但是呢，你原本可能形象确实欠佳，然后声音条件真的是很不怎么样，再加上普通话你就是说不好。可是我就是要考中国传媒大学，我就是为当不上央广的主持人而非常的难过。那么我们说这个差距，我们真的是没法调整哈，而且会觉得这个确实不会感到幸福。但是如果你真的就是很喜欢播音主持，很喜欢朗诵，你可能通过自己的努力考上了当地的一个伴有播音主持的专业的院校，再或者呢，可能你是打个比方说，你当上了小学教师，啊，你由于非常的喜欢广播，你给孩子们办一个小广播台。嗯，你在里面可以当一个小小导师，跟孩子们一起朗诵一些诗，甚至呢，你在自己去做一些广播节目，或者自己在网上放一些自己喜欢的节目，有自己的粉丝来听。我想，如果你的目标是这个的话，而且很容易实现的话，那可能就比较容易感觉到幸福。嗯，我能这么理解吗？没
2: 错。而且刚才秦老师的话，让我想到了我这几年对赚钱这件事儿的一个领悟，或者是一个顿悟。嗯，我希望大家想一个问题啊，就是我们周围最舍得为我们花钱的人是谁
0: ？肯定爹妈呀
2: 。对，爹妈。对。如果你幸运的话，可能你的爱人也很舍得为你花钱，对吧？嗯。我们再仔细想，他们为什么愿意为我们花钱？那原因可能是他们爱我们，嗯，像父母对孩子的爱，或者我们的爱人之间的这种深情厚谊。所以，如果我们想赚到钱，我想有一个很简单的原理，就是让更多的人爱上你和爱上你提供的东西。嗯，也许是你的天赋，我们爱青青姐姐的嗓子，我们爱她的智慧，<笑>或者也许是你这个人的人格魅力。所以我在想，我们仔细想赚钱这件事儿，就是当越来越多的人爱上你，他们就会愿意为你掏自己的腰包。嗯，所以倒过来，如果我们想赚到更多的钱，我们应该想我们怎么让别人爱上我们。嗯，让别人爱上我们的前提，我想一个很简单的逻辑就是，我们先要学会去爱别人。嗯，这个爱别人的表现可能是，就是
0: 至少对别人要有贡献。对你
2: 能够贡献独特的是什么？所以我看到很多抱怨自己什么都没有的人，他之所以赚不到钱，因为他会觉得所有人都欠了他，生活欠了他的，所以他希望得到而不是给予。嗯，当我们抱着总想先得而不先给的心态的时候，我们更不容易赚到钱。更不容易改变自己的境遇，所以我希望大家观察一下你们所羡慕的有钱人，他们通常能为社会贡献一些属于自己独特的力量和价值
0: 。对，说得太好了。我最近对赚钱的领悟呢，其实我已经在微博上挂了好几天了哈。这句话叫：“所谓的梦想照进现实，大多数情况下其实就是让梦想变成现金，再用现金去实现梦想。”这一切总比啃老，总比抱怨，总比永远手心向上要有尊严的多啊！这是我最近的领悟、嗯，所以加油吧，嗯
2: 。所以我觉得重要的一点就是别把人生活到了。对，我想可能很多朋友都会说啊，我们说要感恩，那得先有了才能感恩呢、啊嗯。但是我看到的一句话就是，感恩是对感恩的人最好的奖赏。因为人生什么才是拥有的东西？是你体验到的东西。对，也许你此时此刻坐在收音机前，你可能能够想到、能够体验到的，我不知道究竟有多少。所以，当我们能够去感谢生活的时候，首先你就会觉得你有了、嗯。当你觉得你有的时候，你就愿意去给；当你能给的时候，才能收获更多。所以，我想，感恩对生活改变的秘诀就在于肯定你是幸运的人，会让你变得更幸运。
0: 嗯，是的，说得太好了。那我们大家呢，肯定都在期待着。哎呀，汪斌老师，赶紧读微博吧！你不读微博，我们就没有机会得到你的书了哈、嗯。那赶快给大家来分享一下微博上的留言吧
2: 。嗯，好，这有一个微博网友哈发了两条，他的昵称是小平，这个昵称不可用。呃，<笑>然后这两条里边呢，我觉得第二条写的尤其的好，我来念念您的第二条。嗯、他说。自己时不时的亏欠着生活，生活亏欠了自己，也是自己给自己下的定义。假如我遇人不淑，我在短期时间内肯定不会再全心全意的爱一次，但我不会这样长期下去的。或许错过了这道美景，但是下一处美景才是我真正想看到的
0: 。我想他的话
2: 里边最打动我的是后边两句，就是别因为。为上一段错过的美景哭泣，而错过了下一段美景
0: 。嗯，说的真好，我再来读这条留言哈。这位网友叫夜空守望者艾伦。l 呃，这位朋友呢，可能很多网友都很熟悉他了。就是有一次我在节目当中啊，要送给听众朋友一条我自己买的裙子。然后呢，这位朋友最后发来的他所做过的好事儿是，有一次帮一个女孩抓小偷，然后我就把这条裙子给他了。结果他是一个男孩子哈，但是后来也是在微博上晒出了照片，赶快加油，找到一个你喜欢的女孩哈，把这条裙子可以送给她。他说呢，生活没有亏欠谁，我们需要去面对它，正视它，这就是生活。你可以说他残酷不公，亦或是美好。谁都会遇到生活里的挫折和打击，但是要相信明天还是美好的。要有信念，相信自己。生活是面镜子。嗯，我对他的这个要有信念和生活是面镜子这句话呢。印象特别深刻。其实生活就是一面镜子，就像今天，事实上，我想王兵老师，呃，在这本书当中所跟我们分享的一个道理呢，特别简单，就是你给生活一张哭脸，生活不会回你一个笑脸的
2: 。嗯，没错。还有一个网友哈、嗯、叫一零六点一，他说：“假如生活亏欠了你，不要难过。他小时候啊，两岁就得了小儿麻痹症，从小到大总感觉生活对自己是不公平的，让自己这样过一辈子。哎呀。”但是随着渐渐的长大，心里发生了特别大的变化。人的一生都不是一帆风顺的，在挫折中不断前进，自己的明天会更好。嗯，想到了前两天看到的一段话啊，和您这个非常接近。他、嗯、就说，幸福的人不总拥有所有美好的东西，但他们努力从所有事情中看到美好
0: 。嗯，说的太好了。
3: 天天在一起，太幸福到不需要距离，很贪心，要全世界注意。只是太年轻，快乐和伤心都像在演戏，一碰就惊天动地，今天。你昨天的你去了哪里？那年夏天，我和你躲在这一大片宁静的海。直到后来，我们都还在对这个世界充满期待。今年冬天，你已经不在，我的星空除了……小心遇见你，让我重重明白，回忆，你真是精彩。那是<音>我们天天在一起，爱幸福到不需要距离和担心。全世界注意，只是太年轻，欢乐和伤心都像在演戏，一碰就惊天。世界充满期待，今年冬天你已经不在，我的心空出了一块。很高兴遇见你，让我终究明白，回忆比真实精彩
0: 。那年夏天，宁静的海。这是这首歌的名字，怎么样？是不是听得心里甜甜的呢？那关于我们今天晚上的话题，假如生活亏欠了你，你怎么想？今天晚上听汪斌老师说了这么多幸福的方法，你有没有一些感悟呢？待会儿是一点报时之后呢，我们将会听到汪斌老师在这本新书当中的一个自序，这可是他多年来的一个心路历程的总结。不要走开，我们待会儿马上回来。